0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听九八九八新闻台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。现在进入今天节目的第二个小时，也欢迎大家到 YouTube 看直播，在聊天室里面分享你的看法。在第一个小时。呃，跟大家聊了很多现在台北市的面临的状况。那当然，台北市的疫情可能牵一发动全身，影响的绝对不会是只有台北市民而已。除了周边桃园啊、新北、基隆这些这个北北基桃生活圈的这个伙伴们之外，那当然，因为其实我觉得整个台湾很小了，所以呃，一日生活圈的情况之下，可能台北如果疫情有个什么变化，那可能跟其他的县市。也脱不了干系。那甚至我觉得，其实，呃，外县市来到台北的这个流动的状况，也可能跟台北的疫情发展也有关系。那当然还是因为这个，我觉得台湾很小啊，所以各县市之间彼此紧密的程度，可能会比国外的情况来的来的更更为显著。所以谈到这个解封，等一下我们会跟大家谈的所谓微解封，可能比较难。分线市降级，或者你说分线市降级意义不大。今天已经七月五号了，那这个未来这个星期，我估计最热门的话题一定是七月十二号，到底有没有可能解除三级警戒降为二级，或者是有没有可能部分县市这个自己降级？但其实我觉得后者的几率比较低了，因为。就刚刚跟大家说了，各县市之间因为地理位置的关系，你你分县市去解封真的没什么意义。那呃，台北市的状况为什么呃，在过去这个星期有很高的这个媒体关注度？那除了因为台北市人最多，然后跟最多的县市密切紧密相关之外，当然也因为台北市长柯文哲跟民进党就是现在执政党。这个所领导的指挥中心之间盘根错节的政治因素，呃，影响到或者说连带的牵动到防疫工作有关那上个星期在刚刚这一段节目跟大家说了，就是呃，很多的绿营啊或者绿营侧翼在指控台北市政府的这个议调过程啊。那我简单的整理两个结论啦、啊，就是刚刚在进这个广告之前跟大家说的。台北市政府必须很诚实的去面对所谓“精准意调”这种创新名词，我觉得是可大可不必再提哦。那真的要去做，其实是真的好好去算一算现在的呃框列的对象是不是呃有什么不足之处，然后这个必须要去补齐。那再来就是呃，如果但是你如果要泡说台北市政府的框列定义太宽松、哦，那真的就是泡错人了，因为。台北市政府依据的是中央防疫指挥中心的指引，那包括什么可以做，什么不能做，什么能解，什么不能解，包括我们等一下会跟大家谈的夜市为解封，它也是依循中央防疫指引之下所做的事情。那你可以去质疑台北市政府现在。呃，因框列未框列或因筛检未筛检的这个标准，你可以去质疑这个标准。但是如果你要去泡台北市政府做得不好，那你就泡错对象了，因为它是依循中央指挥中心的指引。所以如果真的要说的话，应该是对这个定义有疑虑的话，那么应该要求的是中央指挥中心去修正现在有的防疫指引。那否则各县市啊，其实也不止台北嘛。这个新北啦，或者是你说民进党执政的高雄啦、台南、屏东，他们也都是 follow， 就是依循中央的这份防疫指引去做各种各样的规范、啊、好，所以。总结来说，我觉得柯文哲讲一件事情是对的，就是只要三级警戒还在，台北市民要把全台北市都视为风险区，不能放松。可是市政府还是要想尽办法，积极地去公布疫调资料，让市民有知的权利啦。因为毕竟台北市又不像是这个民进党的县市或是中央啦，你你没有什么侧翼发动来掩饰这个盖牌的质疑。那这个资讯透明。不要去学中央哦，这个是真的是学坏的。不要去学中央，因为你学不来，你没有这样的侧翼帮忙掩护。然后同时，我也不认为这是该学的事情。资讯透明这件事情是很重要的。好，那说到资讯透明，这个前几天有一个政治人物的悲剧，我觉得当然就是资讯透明了。因为透过现在这个新闻媒体发达之次，各家都是用直播播出新闻，然后就让这个。当众被呛爆的画面，一瞬间传遍全国。那我相信应该有不少听众朋友已经知道我在说什么，就是这个上个星期立法委员林长佐到华南市场去，那引发的一连串风波。那简单这个跟大家提一个懒人包，就林长佐事件的懒人包。当天是这个在万华华南市场，因为有四十一例确诊，所以呢中央。呃、包括陈时中部长，包括农委会主委陈吉仲，然后还有这个经济部长王美华，中央层级还有这个台北市政府，包括柯文哲市长、黄珊珊副市长等人。哎、欸，我记得还有卫生局长，我应该好像没记错，应该有他。然后到这个中央地方联手一起到华南市场办记者会，还有说明现况。那不过这个特别的是。立法委员林长佐他也去了，那还被观察到说，哎、欸，这个陈时中部长来的时候，哦，他还特别跑到这个这个部长下车的地方接他，然后在这个陈时中部长发言的时候，他就哎、欸、站在他的旁边，然后随时伺机想要发言那两度打断柯文哲说话，那第二度的时候，这个就引爆了一个自己的悲剧。呃，在柯文哲发言的时候，林长佐当场吐槽柯文哲，就说：“你这几天才要大规模 PCR， 已经太慢了啦。”结果我没有想到哦、呃，他还想说：“这个你说，呃，要要要什么筛检啊？怎样怎样的？有些人听起来就是废话、啊。你一开始不是说不能筛检吗？那现在还不是一样全面筛检了？”林湘佐要借此就是当众酸柯文哲，那当时柯文哲的动作也很奇特，他把这个麦克风从麦架拆下来之后，这个看起来是准备他要自己上火线反击，可是他还没有开口，手上的这支麦克风居然被旁边又伸出一只手一把拿走。这个拿走的人是华南市场的自治会会长他就直接拿着麦克风呛爆林场左。他说：“疫情发生以来，你有来过华南市场关心过吗？有吗？没有啊！亏我这么挺你。”然后用台语讲了一句喷笑。那当然，这个画面我觉得啊，看在可能全国的民意代表，包括我自己在内，都看的这个心惊胆战呢。说实在，你去菜市场或你在一般街边，最怕被民众呛杀，你不可能跟民众吵起来嘛。那特别是。他这个在现场这一对一的情况之下，那可能一时之间林湘卓就整个傻掉，没有没有没有任何的回应。这个画面后来被做了很多的特效，因为确实在这个民怨累积的原因，当然要回到过去，当万华被说成是什么防疫疫情的破口的时候，那很多的中正万华不分党派的议员、里长都跳出来，就是。不能这样说万华，那我我当时也有曾经也讲过，就算我不是万华议员，这个你不是常一直给我喊什么全岛一命吗？怎么到这时候你不但画出是台北市什么全台赔台北坐牢，又或者是说万华是什么防疫破口？拜托，我都还没有跟你算桃园，还有这个交通部没有管好诺富特饭店，然后让这个当时真正疫情破口。延伸出来就是从诺富特饭店管理不当嘛？你真的要讲比较科学的理由是这样？那你现在情绪化指控万华或指控双北都是没有意义的。那林长佐作为中正万华区的立委，那显然在这个当时浪尖上，他并没有出来发言，那触怒了很多的这个他的选民。那这个民怨的累积，你可能没去碰，还不会炸裂。那关键就在于他跑到华南市场的时候，因为当众。呛了柯文哲，然后这个华南市场自治会会长的怒火啪的就炸裂了，所以呃他说林长佐只有打过一通电话给他，什么都没有做，让他非常生气。那当时林长佐没有吭气，是这个农委会主委陈吉仲出来打原场了，就说这个后续的报告，呃，后续会再去报告防疫作为啊，还有市场的这个筛检状况。陈世忠当时打圆场说：“啊，争吵争执没有意义啊，疫情很困难，病毒狡猾，不会每个人嘴巴一句话就停下来。”可是显然，这个会长呛林长左这件事情的后续效益还持续在发酵当中啊。那包括什么效益呢？会长呛了这个林长左之后，那当然就有很多的，你说热心网友或者你说绿营侧翼都可以了，差不多。那就去肉搜这个会长的身。奇抵会长，哎，他查了半天，发现，嗯，他真的是支持民进党的，不是反串呢、啊。所以，当他说对林长佐很失望，过去支持他，然后但是在这个呃这一波疫情当中，没有看到他做什么，然后呃还说他关心万华，然后呛他喷笑，显然是一个支持者的反扑啊。那但是。这个呃林长佐的支持者当然也不是省油的灯哦，就有这个什么东门市场猪肉公主张彩杰在脸书上为林长佐发声。他说呢，他接触过比较热心的民意代表，就是立法委员林长佐啊，那他是最帮市场的人，还有。呃，市场的人可以编在打疫苗的清单。这个猪肉公主张彩杰说，也是林场组委员不断接到民众投诉市场的情况之后，要求停业消毒，还有帮大部分没有确诊的市场从业人员争取的折中方式。而且他附上了一张林场组六月二十一号发的公文佐证，他为市场从业人员争取施打疫苗。那结果呢？这个。你说这个相挺，或者是这个嗯变白变薄，很快的就被打脸了。怎么被打脸呢？啊，这其实这个猪肉公主她是林昌佐的助理啦，过去曾经是他办公室的团队成员。那团队成员帮忙说话，这个好像就不能再用市场摊商的这个角色，对不对？这个说话的中立性就就会打折扣，因为她本身是林昌佐团队的人。那再来就是这个。六月二十一号，林长佐发文要求，呃，卫福部替市场从业人员优先施打疫苗。但事实上，早在六月初的时候，呃，卫福部农委会早就已经行文卫福部要做这件事情了。所以，等于林长佐是跟在农委会已经行文之后才发文卫福部的。所以，你要么你说收割，要么说后知后觉。要讲他是发起的人，那真的是不是就不是这样子。所以。反正就是在这个华南市场的面对面 PK 之后，又衍生了很多的其他的细节。那我刚刚跟大家说了，其实当时这个大家一字排开。如果你在看新闻的时候，你会看到他们当时是一字排开。然后当林场左在酸柯文哲讲废话的时候，柯文哲一度拿起麦克风，打算为自己辩白，可是当时就伸出了这一只自治会长之手，一把抢过麦克风。这个你自己去看画面都看得到，就是很明确的。伸出那手，然后夺过麦克风。可是呢，看在一些人的眼中呢，比如说这个呃媒体评论员温朗东的眼中，他说这个呃他的他的脸书上面啊，他说是柯文哲松开狗链。递麦克风给自治会长了。那当然，这样的说法后来也引起了很,很多人的批评因为你看画面就可以看得出来，到底是递麦克风还是抢麦克风？这个不是我说的，或者温朗东说了算。你反正你回去看新闻画面就会很清楚了。那延伸风波是什么呢？这个呃，有最强菜贩之称的林嘉欣，他就送了这个高价花篮到淮南市场去啊，然后。呃，七字金花篮呛虾温朗东，那他送了两种，另外一种是红花的写“华南市场加油，做事人加油”，那另外一边就是在呛这个温朗东，写成各种脏话组成的七字金。啊，这个就是延伸的华南市场战场的延伸版、啊、不过我觉得比较有意思的是，这个要出来相挺的最美猪肉饭被打脸的速度之快就是包括。要讲他是公正第三方市场的角色，意思就是说啊，这个有华南市场会长替柯文哲，呃，也不能讲替柯文哲，有华南市场的会长，呃，骂林长佐，那就赶快要有一个市场的摊贩挺林长佐，看看能不能相抵消。可是问题是，这个这个出来相挺林长佐的摊贩被发现是林长佐的团队成员，那这样子说话的。呃，中立或者是公道这个公道性质大概就被削弱了。好了，这个是华南市场从上个星期呃现场争执之后的延伸风暴。那华南市场，我我觉得比较值得讨论，当然还是回到这个疫情面啊。这边的疫情模式跟我们刚刚在节目最一开始讲的虎林街的状况比较像哦，就是它的病例数累积破百。但是在这个7月2号跟7月3号普筛之前，就是一个月加总三十几例，那还分成台北跟新北。那在万华的这个剥皮哦筛出来的数据两相对照之下，其实当时华南市场的数据并不显著啊。那你说市场自治会有没有去要求动作？有，哦，甚至这个市场还自己决议增加一个休市日来减少风险。那市府有没有继续做下去呢？也有下去设了快筛站，但是说实在，这个快筛站做不到位了。所以你不要说这个想要去给刚刚讲呛林林长左的这个自治会长贴什么政治标签，其实他并我觉得啊，他骂林场左并不代表他挺柯文哲，因为如果你去看新闻画面，其实呃六月十二号的时候。苹果日报就有报道，这个自治会长林盛东还在咬台北市政府、哦，说什么呢？说快筛队只来了一天，筛两百七十人就走，是作秀。那当时黄珊珊还隔空就是驳斥说，没有啦，是你名单只给我这些，后面追加三百多人，快筛队要下一轮才能回来处理。所以你要去把这个呃。自治会长跟林长佐之间的风暴，解释成那个这个可能是政治操作，那就真的不是。他真的是基于有感而发，站在这个市场摊商的角度。因为你回过头去看，他才刚骂完台北市政府啊，那呃，而且用字也很重啊，用作秀这样的字，市政府。确实，在市场的要求之下去做了快筛站，但是没有做到位也是事实。所以当时这个自治会会会长林胜东就是骂了林长组的那个林会长。六月中的时候就开大炮了，就说这个快筛队来一天啊，筛两百七十人就走，就只是作秀啊。政府当然有他的补偿措施，就是有他的说法，就说是你造册造这样子啊，那我下一轮的时候我会回来处理。可是我们回过头来看哦，六月六号到六月十二号的那一周，台北市的新增病例数是三百六十八人，那万华八十一人，占快要四分之一。其实大部分都是在万华的波皮寮。那西边的华南市场，还有上个星期也有新闻的这个南边的北农果菜市场，可能相对来讲人力就没有这么的余裕、啊、可是。不管怎么说，七月二号，我刚刚跟大家说，就是这个林长佐被呛的这一场记者会，当时已经有了卫副部长陈时中、经济部长王美华，还有这个农委会的主委陈吉仲，再加上台北市长柯文哲跟副市长黄珊珊一起出现在华南市场，已经代表这个台北市承认自己搞不定，然后要跟中央合作来设置前进指挥所，一起集中的。把资源投入，那不管这个过程如何，不管中央跟地方之间有怎样的角力，或是怎样的曾经不和，后来又和，这些眉眉嘎嘎，我觉得都不是贪商或是自知会想要看见的。那这个场面，其实我觉得就是展现中央跟地方要放下旗剑，然后共度华南市场这一关嘛。那你就算心里怎么想的，没人知道啊，只有你自己知道，心里各怀鬼胎也无所谓。那只要场面上做好，然后把这个、呃、疫情压制下来，我觉得就是摊商跟民众想要看见的。那所以林尚所当天的角色其实很奇妙，因为老实说，如果你从政治的角度去看当天的场面。中央跟地方每天是这个隔空你一言我一语的，可是，在华南市场这个 case 上面，他们已经不像北农那样，北农大家应该还有一点印象，就是去视察的时候，陈时中还会跟柯文哲错开。可是，华南市场这件事情是双方中央、地方一起出现，同一个时间出现在同一个地方，而且发了媒体来到现场。那我觉得某种程度已经。中央跟地方都有一个共识，就是好了，不管之前吵怎么样，也不管我们现在心里想的是什么，那唯一，你就算是装也要装出来。中央跟地方要携手共度华南市场这一关。那所以，我才会说林湘左当天的这个开炮开的让人有一点莫名其妙，或者是难道他是唯一的局外人吗？难道他是唯一看不懂中央跟地方想要？展现的决心，或者好了，你比较坏的话，你可能会说，想要演的这一场戏，你难道不知道中央跟地方开这一场记者会真正的意义吗？那不知道他是太自信还是太白目，硬要选在这个场合去吐槽台北市政府啊？其实本身除了这个一个追版面的博眼球之外，没有太大的意义哦。因为你有什么不满意，很明显的记者会前会后，你都有很多的机会。跟柯文哲或跟台北市政府这个一对一的把一条一条讲清楚，要求改善。那你一定要在记者会在记者在镜头的面前去抢展现你的感言也不是不可以，但是你要确定被你代言的人有想要被你代言。民意代表嘛，就是代表民意。那如果林常佐选择，他的战场是要在镜头前公开的。对决台北市政府，那他就要有十成十的把握，他代言的民意，他代表的民意有想要被他代言，好吧？那最后弄巧成拙，就是显然他误判了这个状况，就是民意没有想要被他代言，民意没有想要被他代表，所以才会发生这种这个当场被呛爆的状况。那其实我觉得，这个如果站在民意代表立场啊，就是真心。有要提建议给台北市政府，你在会前或会后具体的提，或者是呃具体的讨论，我分两个两个层次来看呢。如果你是站在解决问题的话，坐下来谈一定比在镜头前咆哮几句来的效果好，来的真的可以解决问题。那再者是，如果你想要的是博版面，那么如果你质疑台北市政府的点是言之有物的话。你就算不在镜头前呛爆，你事后发新闻稿，或者是你自己请助理拍照拍影片，我相信媒体一定都还是会报道的。所以，我不管林长所在镜头前这个，虽然柯文哲到底是为了解决问题，还是为了争取媒体版面，好了，后者有达成效果，可能不是他想要的方式，但是有达成。但是确实，我觉得对百姓或者对贪商的角度来讲，都是。没什么太大意义的。那记者会的当下，你看这个会长还有摊商愿意出席，而且一开始是蛮平静的，在听卫福部，然后在听台北市政府的解释。真的动怒是在林昶佐呛柯文哲的时候，这个会长才出来抢麦。可是，在卫福部发言，在这个市政府发言的时候，会长还有这个摊商都是静静的在听哦。所以，其实你也可以解读成这个市场自治会对当天的不满意。但是可以接受的这个态度。先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一百》专访节目现场，我是台北市议员庄佩君，继续今天节目的第二个小时，也欢迎大家到 YouTube 收看直播。上段节目跟大家谈到这个林长左在华南市场的记者会上，然后呃，本来想要这个，好、啊，其实我不知道他本来想干嘛，但是他就是在这个记者会上酸了柯文哲，然后呛柯文哲，可是。呃，显然后面的发展是出乎他原本的意料啊。那这个大家也在新闻上看到很多，包括这个会长炸裂啊，还有其他摊贩后面有很多这个呃，除了骂他配笑之外，还有说什么回去唱歌啊，这个呃演演电影回去电视演之类的，反正就是有很多的批评啊。那刚,刚跟大家说，我我不理解林湘佐的这个行为的原因是，中央跟地方哦，在过去这段时间，呃、防疫工作上面，可能因为政治因素或者是其他的各种种种，呃，盘根错节的纠葛，所以常常在这个防疫工作或者是一些态度上面有出现不一的情况。那陈世中跟柯文哲常常在各自的记者会上面隔空有一些针锋相对，这个大家也都在很多媒体上看过。可是，在华南市场这个例子，呃、做法显然跟过去有很大的不同，包括北农可能去巡视的时候，明明都清晨，然后还要互相错开时间；可在华南市场是约好了在中午的时候开一个记者会。那中央的刚刚跟大家说了，这个陈世忠部长啊、王美花部长，还有这个陈吉仲主委，跟台北市的柯文哲市长、黄珊珊副市长，都是一起到现场去开记者会。那中央跟地方愿意公开的在。镜头前谈华南市场这件事情，那除了台北市政府觉得说啊，确实要中央帮忙之外，中央也愿意伸出援手，一起来搞定华南市场这一关呢。因为这个华南市场大概呃在万华区热的情况之下，确实如果单靠台北市政府的能力，可能呃稍有不足，所以中央这个。来支援也是可以想象的事情。那加上这个批发市场本来也跟农委会息息相关嘛，所以呃，中央跟地方携手来做这件事。那比较突兀的当然就是林昶佐当天突然跑出来呛柯文哲这件事情，那才会引爆后续摊商的不满怒火了。那我刚刚跟大家说，我在记者会的前面，你可以看到这个呃自治会的会长，过去六月中的时候他才呛过。台北市的快车队只来一天是在作秀，所以他一上来就是一个呃有炮就会直接开炮的这个性格，所以你看记者会前面这个部长在讲话啦，主委在讲话，市长在讲话，哎、欸，这会长当时都没吭声哦、喔，那我觉得这个也代表了他这个不满意的，但是可能勉强可以接受的心态。那既然前进指挥所成立，那大家就已经绑在一起了。中央、地方还有整个市场都已经绑在一起了。市场是否中央三边一起负起市场清零的目标？当中央跟地方跟市场紧密的捆绑在一起，要做成市场清零的时候，说起来唯一的局外人不就是林长所了吗？从新闻上面看哦，这个自治会长是一边。在林场佐说话的时候，一边就从柯文哲手上把麦克风抢走了。那林场佐是错愕到回不出话，就是最后是陈吉中帮他还夹，所以这应该不是无奈到说不出话，就是很多绿营的侧翼帮他还夹，说他很无奈说不出话。如果你仔细去看他的脸呢，其实应该是没想到自己人会开炮了。那后来这个。网友也去找到新闻哦，这个林盛东会长就是开大炮呛林长组的这个会长，他不是只有号称支持林长佐而已。二零一八年他是支持姚文智，他是挺民进党的。结果绿营的侧翼就是刚说的温朗东，先说柯文哲递麦克风给人护驾，后面又说柯文哲松开狗链。这个真的是太伤人又太忘恩负义哦！你这个松开狗链这句话，你是在骂会长是狗吗？对不对？是太侮辱人了。那林商佐自己倒是，毕竟民意代表嘛，他也是知道这个自己是靠选票的哦，所以马上在脸书道歉呢、啊，说林盛东是好朋友。可是他的动作也不仅止于此，刚刚跟大家说，就是好像有。有摊贩骂他，就赶快找一个摊贩挺他，看到能不能挺下去哦。这个能不能相抵消、啊？现在另外一方面出现那个东门市场猪肉公主说，呃、林长佐有帮市场争取疫苗啊，说被错怪，但是马上被抓到。第一，他是林长佐之前的助理；那第二是拿出一个六月二十二号的公文，可是时序上根本就落后了农委会还有其他单位的疫苗决策了、啊，当然就被说是收割了。所以你可以看哦，从过去这个绿营最后过去这两周的主旋律，根本不认为对疫情这个有疫情的地方先打疫苗是必要而可行的策略了。所以。林长组委员想要永占柯文哲市场的场合，就变成了大型翻车现场了。那后续的包括温朗东啊，包括什么猪肉公主的这些操作，就让这个翻车现场变成了一场连环车祸。这是华南市场的，我觉得算是案外案，就是跟中央地方联手之后，还有这样子政治效应的案外案。那。持续的延续到现在，为什么延续到现在呢？因为网络上面出现了所谓的这个“清零撤场”啊，零是林长佐的零，场是林长佐的场，清零撤场啊，发起要罢免林长佐的活动啊。呃，到昨天的时候，我看新闻是说联署已经破万了，那看起来还在持续增加当中，这个是可能真的是林长佐始料未及的事情好，接下来要跟大家谈的就是。呃，我觉得这个星期也很多讨论的维解封这件事情。那因为这个华南市场也因为永春市场虎林专案的关系，所以让台北市的维解封政策，然后呃有了延伸的讨论。那我在上个星期发了一篇宁夏夜市的文，然后本来一开始的时候好像。呃，还好，但是到前几天的时候，突然有一些我看账号看起来都像是外县市的民众网友跑来留言了，然后呃，就是在讲台北市呃自作主张啊，可能会让这个疫情啊怎么样害到其他其他的县市的人什么的。好，这部分我们后面再来回应。那我先从前面维解封这件事情开始说起哦。呃，听众朋友可能在这阵子这几天常常在各种媒体上面看到所谓的维解封啊。微解封大部分用在夜市，然后还有一些市场。那呃，台北开始做，台中也做了，云林也做了。那所谓的微解封，就是从完全的停业，那开放到局部副业。就是现在的规划是说，这个希望一个夜市或一个市场，就是四分之一的摊商出来，然后呃，在做好各种防疫措施的前提之下，然后呃可以继。开始做生意，因为在过去升级三级以来，很多的夜市是直接关掉了，是完全连外带都不能做的。那各位可以去想象一下，这个对摊商的生计有多大的影响？包括夜市，包括市场的摊贩，都是靠现金在过活的。那现金流直接说断就断的时候，你要不要给人家活啊？我不是说。这个为了经济的原因，防疫就可以丢一边，绝对不是这个意思。但是大家在质疑夜市未解封的同时，跟刚刚我说的易调宽松这件事情。同一个逻辑，也就是各地的县市政府在做，不管是疫调的框列，或者是现在我们要谈的维解封这件事情的时候，都是依循中央指挥中心的防疫指引。我再说一次哦，很多人现在在泡台北市的维解封会造成防疫破口、圈圈擦,擦擦什么的，我都尊重这些言论，我也觉得来我板上留言那些人是你评论的自由，但是请你不要这么礼貌啊。如果你质疑现在维解封的做法有问题，那么你应该去挑战的是中央指挥中心的防疫指引，因为台北市的维解封没有超出中央指挥中心的防疫指引。换句话说，台北市政府没有违反中央的防疫指引做出维解封这样的决定。你要去讲维解封可能会有 blah 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 的风险，可以，但是你要去检讨的。或者你要去批评的，应该是中央防疫指挥中心的这个指引啊，要改就改指引，因为地方政府做出的维解封的做法都还在这个指引之内，否则中央早就出来说话了嘛，是不是？现在各市场夜市的重点管制措施哦，大概分为五量五项，包括禁止内用试吃、边走边吃，只能外带或是外送。夜市恢复以来是这样的做法，跟其他全国各地的餐厅、小吃并没有不同了。那再来就是减少出入口，把一些这个本夜市可能没有很多的巷弄可以通进去，那现在就把一些出入口封起来，然后集中在比较大的出入口，才能实行这个十连制的措施，然后鼓励。智能化入流管制，还有身份证尾数的分流管制，这看起来是在那个假日的时候比较有少。再来就是要进行容留人数总量管制，每个人至少要维持一点五公尺的社交距离，也就是二点二五平方公尺面积。第四点是人潮容易聚集的排队热区，应该要贴上胶条，拉出社交距离，强制采取人车分离。核心营业时间禁止车辆进入。那最后一点是，应该要减少进出啦。那去的时候一次。买足，然后减少不必要逗留，就是买了就走，不用在里面逛。这一点就是我要跟大家讲的。上个星期这个台北市抛出夜市微解封这件事之后，那第一个开始做的是宁夏夜市。它并不在我的选区，可是呃，坦白说，里面有很多我过去就还蛮喜欢吃的东西，所以宁夏夜市是一个我自己平常还蛮常去的夜市。那上个星期这个微解封之后，我就想去看一看到底摊商有没有。在落实防疫这件事情上面做得如何？所以上个星期三我就跑到宁夏夜市去。那过去我自己还在当市政记者的时候，这个宁夏夜市的千岁宴，我相信很多听众朋友应该都不陌生哦。那<咳>推出之后，常常是台北市政府接待外宾的首选。那在我当市政记者的那段时间，我也常常到宁夏夜市去采访。那些盛况，说真的，到现在都还在记忆当中。不过上个星期三我到宁夏夜市的时候，说真的，只剩晚风迎面吹来了，可能是当时还在这个微解封的前一两天，所以人潮还没有像这个周末这么多。不过确实在刚开始的几天，呃，摊贩出来的出摊数还有到访的民众都没有你想象中过去夜市的那个景象了。那双北市违解封的议题，一路从上个星期一直延烧到现在。我们先剔除一些只想打击台北的这个酸言酸语。说真的啊，赞成跟反对，我觉得都算各自言之有理。其实我一开始是比较倾向反对，因为其实我担心的事情是，市政府讲说要维持四分之一的摊贩出来，那么在监控的品质上面，还有人力的负担上面，都是一个问题。可是我转念一想一件事哦，就是。呃，为政者要去想的是民众的真正需求，而不是在乎多支出的行政成本或是人力负担。换句话说，如果呃多负担的警力或是多付出的人力巡查资源可以帮助到这些摊商回到这个一部分的如常生活的时候，那么我觉得这是行政部门必须要去做的事情。呃，第一。中央流行疫情指挥中心到现在还是没有告诉我们，就是现在的防疫目标到底是什么？先前我们不陌生的四级警戒指引，你根本已经没有办法应应现在的状况。已经有很多的笑话说我们现在是三级警戒 Plus and Plus。先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君，继续我们今天节目的第二个小时哦。好，继续跟大家谈的就是这个夜市违解封的做法。那台北市的这个做法，在过去呃上个星期开始解封违解封以来，然后就有很多的呃不同的意见啊。那当然，我也可以尊重这些这个不同意见的网友们的各种留言，但是我还是要提醒大家，你可以去质疑违解封这件事情，但是如果你要泡台北市政府这个。变成防疫破口，那你真的就是搞错对象了。因为不管是呃维解封的台北市，或者是云林，或者是台中，他们所依循的，或者我们所依循的，都是中央的防疫指引。所以，如果你觉得维解封的做法可能会变成疫情的隐忧的话，那么你要去泡的是中央的指引，应该要去改那份指引。现在，如果地方政府的作为超出中央的规范的话，中央一定会吭声的、啊，不会让地方自己去做维解封。那为什么我支持夜市微解封这件事情哦？呃，并不是我认为疫情来到了大家可以松一口气的地方，而是你如果为了防堵疫情，然后把这个经济或者把民生消灭到一片荒芜的时候，这个代价不是坐在这里这个评论的你我，或者是收看直播的你，或者是评论的我。这个能够感同身受的，除非你真的是身在其中的当事人。为什么我这样说？我先从前面开始讲起。为什么我觉得维解封已经到了这个时机点了、哦？因为第一，中央流行疫情指挥中心到现在也没有告诉过我们到底现在的防疫目标是什么。你可能会觉得很茫然哦。早先我们最一开始五月十五号升级的时候，那个时候有一个。图卡，我相信听众朋友都看过，就是所谓的这个全国呃防疫指引，一共有四级啊，分为四级。那一级的时候可以干嘛？二级的时候，三级、四级的时候可以做什么？不能做什么？都有一个这个目标。可是你不觉得我们现在的生活越来越像四级里面？但是。政府又告诉我们没有，现在还在三级，可是，一切的规范，包括不要到处移动，然后不要怎么样怎么样，已经跟四级很像，但是迟迟没有到说正式变四级，就是所以网络上很多的这个哭诉，说什么三级 Plus 或者什么三级怎怎样怎样之类的。那现在这个你会发现，原本讲的那个四级警戒指引根本没有办法因应现在的状况，包括区域之间的落差，包括管制强度的不同，所以。你你与其说什么白纸黑字根本已经不存在，更像是陈时中自己说了算了。从最一开始， 5月15号说先14天，后来又14天，又再一个14天，又再来一个14天，现在到7月12号，会不会再有下一个14天？没有人知道。原本你这个14天一起是为了阻断那一段时间的人流，透过这个呃阻断，然后拖过。病毒的潜伏期十四天，压制传播。可是现在你发现已经连续四个十四天了，到底中央指挥中心追求的是什么？不知道，没有人告诉大家。到底是为了清零呢，还是要等到疫苗覆盖到某一个水准的时候，你才要解禁？你会突然发现。查遍各大报章媒体，执政党政府说不出来啊。那在这个说不出来的同时，你是把你我啦，我是白领，那可能听众朋友也有白领，你在这段时间里面，你还是如期工作、嗯，照领薪水。可是你有没有想过，依靠现金流的人没有办法活下去？在这种14天加14天又14天的状况之下，如果你可以明确的告诉我你要达到的目标是什么，那大家可以配合没有问题。可是现在看起来你讲不出一个目标，到底14天在等什么？最一开始的时候，你以为在等的是拖过病毒的潜伏期，可是现在看起来你在等清零吗？你在等大家都打到疫苗吗？不知道，没有人告诉我们这件事情的答案。再来是，我原本也担心说夜市嘛，我们过去想到的就是这个呃。大肩靠肩，然后可能挤来挤去在买东西。那如果夜市里面群聚，有没有可能让病毒死灰复燃呢？我真的实际上去看了之后，我发现现在分流的夜市要维持社交距离，其实可以做得到。因为透过这个入场的时候的容留管制，你基本上就限缩进去的人。然后再来是，我觉得现在的民众在这一段防疫期间，已经都有相当的自觉。以我自己的例子来讲，我当天去夜市的时候，当然为了挺这个摊商，我也买了一样东西，我买了地瓜球，因为这个在防疫期间，啊、外送真的叫不到，然后你很想吃。好，我买了地瓜球，重点是本来我要去买的时候，前面已经有一个人在点餐，然后他点完之后就站在这个摊子前面在等齐锅，可是当我一凑上前打算要点的时候，哦，这个前面的人马上就弹开到一两公尺以外的地方，就是马上腾出社交距离来然后。老板就立刻抬头，然后说：“哎，这个前面有十连制可以扫，还有酒精这样。”然后通通做完之后才点餐。所以我觉得，在现在的这个大家已经经过了严密的防疫训练两个月之后，不管是做生意的或者是消费的人，对防疫都已经有基本的一个概念。在这个自律的情况之下，你现在来做维解封，我会我会觉得已经是比两个月前成熟，而且应该我也想不出还有什么阻挡他的原因了。那这些好不容易复业的摊贩，我相信他们防疫工作会做的比谁都勤快，因为他们都很清楚，如果一旦出了什么状况的话，如果又要歇业。那这个后果大家都已经已经经历过，很痛苦，完全没有收入的情况，大家都知道。所以我相信他们对防疫工作会更为谨慎的。那一般的民众当然也可以做得到自律啊。现在这个阶段哦，夜市为解封，你要做的绝对不会是像过去这样子哦，从第一摊供到最后一摊，这样边走边吃，全家打发一个晚上，绝对不是这样。你现在想象中的夜市，你要把它当成是。很多的摊贩，然后你只是去买外带，买了就要赶快走了，赶快上车。比如说宁夏夜市，本来是两边都有摊贩，那现在就是只有一边单侧，那另外一边干嘛呢？它让车辆可以通行，有点像德莱速这样子。你下车买完，然后赶快上旁边车道，赶快开车就直接走了。夜市摊贩做到自律，消费者也要有这样的概念，就是不要把夜市当成过去逛夜市，现在只是去。买一点东西，然后就像你去小吃去摊贩买了外带就走，那既填了这个五脏庙，那同时你也帮了摊商一把。很多人会说这个呃市府啦，应该要加强监控啦，议会怎么可以纵容市府？什么微解封这些，我都说实在我不同意啊，因为我觉得议会可以做市府的后盾，市府。这时候更要做百工百业的强心针、啊、就是在各自的角色里面，并不会互相抵触。我们撑对抗疫情，对抗了这么久，是希望大家一起撑过去，不是疫情之后这个、呃、比较孱弱的，不管是餐饮业、服务业死光光，这个都不是大家所乐见的。那我会让我觉得比较生气的，就是呃网网络上面不乏一些这个呃道德魔人啊。对，不管在我板上留言啦、啊，或者是自己留言，反正我看很多，不是说要跟烂的比，但是你不要双重标准哦。你在那边啰里吧嗦讲什么夜市，可能很难保持社交距离。你蒙着良心问问你自己，你看百货公司、看各大景点聚集的人潮的时候，你有用这么高的标准去检视吗？百货公司还是室内耶，夜市是户外哦、喔，还在空气流通上面还比百货公司来的理想啊。那不要再自欺欺人了，在过去这一两个周末，百货公司的人潮基本上要达成社交居里，根本就是做梦。特别是用餐时刻，这个美食街排队的人呢、啊，那还有更不要提，办公不算群聚，所以。其实有很多的行业都还是如常办公，然后十几人或者是上百人在一起，这个都还是有的。那你不能因为自己坐办公室啊，你说我工作，所以我群聚很合理，群工作不算群聚。那你自己工作有薪水领，然后你去叫夜市继续歇业，哎，你这样子会变防疫破口，这没道理吧？对不对？办公室因为是工作，所以这个不会不会被病毒找上门吗？病毒不会挑，不会分成。这个打勤劳的人啊，不打勤劳的人，然后攻击懒惰的人，没这回事。所以，当你这个站着说话不腰疼，在那边讲说，哎，这个夜市可能会变成维解封，变成破口，你有没有去想过？当你如常的工作，如常的领薪水的时候，这个世界上还有很多职业的人，因为防疫的关系，完全停业是完全没有收入、哦完全没有收入，可能马上现金流被斩断之后，就是每米可以下锅，没有房，没有钱可以缴房租，没有钱可以付小孩学费、奶粉费、尿片钱，这些很现实的问题，他们都会遇到。所以不要再站在道德制高点上，你这是叫这些摊贩喝西北风吗？我觉得这个非常的相怨呢。那你去看新闻就知道，这一段时间，这个周末大家可能已经这个。心态上面有点转变了，包括周末多了很多人潮，宜兰从北到南美食名店都有排队人龙，包括这个新北就统计公车捷运量比上个星期分别增加百分之四点四八，淡海轻轨上升了百分之十，然后国一车流量也变多，国五增加了百分之七点九，然后连台铁的乘客都多了百分之八，所以很明显哦，你去这个出游的人潮已经变多了。那包括这个新闻也有讲，大溪渔港控制入场不得超过百人，但是排队的民众超排得超长的。还有南方澳的情人湾有游客群聚在那边没戴口罩吹风野餐呢、啊，还有新北巴黎左岸船头也有边走边吃，警察就跑去开罚单了。那甚至还有一些景点是直接把公厕关掉，希望民众不要去哦。当然，减少出游这件事情。是一个共识，可是显然在这个时候，已经很多人关不住了。三级警戒还没有解的时候，大家要减少不必要的移动，这个不要造成防疫破口，但是不要双重标准了。夜市解封这件事情，它已经到了势在必行，而且要改的话，你就去问中央的指引吧。好，就是这个礼拜喽，下个礼拜再见，拜拜。